0: Привет, друзья! На этой неделе президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам. Он много про что сказал. Я заострю внимание на одном моменте – на предложении Владимира Путина изменить шкалу налога на доходы физических лиц, сделать ее вместо плоской, как сейчас, когда все платят 13% прогрессивной, вроде бы. По крайней мере, так об этом говорится, когда... Те, кто получает более 5 миллионов рублей в год, будут платить не 13% налога, а 15%. Давайте послушаем, что об этом сказал сам Владимир Путин.
1: С 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. И ее введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговые. Администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13%, на первый взгляд выглядит даже несправедливо. Однако, если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причем увеличилась значительно, и эти дополнительные средства государства получило возможность направить на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливо здесь абсолютно ни при чем. Сейчас, с учетом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий, сейчас появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных значимых для общества задач. В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года Изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю окрасить как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями. Дискуссия
0: о том, какой должна быть шкала налога на доходы физических лиц в России, идет не первый год. С 2001 года у нас применяется плоская шкала, и президенту ранее не раз предлагали изменить этот порядок предыдущие годы, в 2013-2018 в году, Путин отвергал это предложение.
1: Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить, в том числе и политические партии которые находится в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет. И на первый взгляд дифференцированная шкала налога на физических лиц, на доходы физических лиц, кажется и выглядит более социально справедливой. То есть, кто больше получает доходы, тот должен и больше платить. Практика, она сложнее, чем вот эти теоретические формулы. О чем говорит практика дифференцированного налога на доходы физических лиц в прошлых лет? Скрывали. Совершенно верно. Как только он вводится, часть э, граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Так начинается сразу э, зарплата дополнительная в конвертах и и так далее. далее. То есть э, фискальный э, результат почти нулевой, А а шума много. И ухудшение э, в целом э, инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным.
0: Предложение звучало же в первую очередь от партии левого толка, от КПРФ, от «Справедливой России». Ну и действительно, считается, что прогрессивная шкала налогообложения, она менее выгодно для богатых и более выгодно для бедных, значит, является таким более как бы левым предложением. Но в то же время его не назовешь каким-то оголтело-левацким. Прогрессивная шкала налогообложения, как мы сейчас увидим, используется во многих, в большинстве стран мира, в том числе вполне в таких либеральных капиталистических странах вроде Соединенных Штатов, Великобритании или Германии. Пара слов об истории подоходного налога. Вообще, в свое время он появился как более прогрессивная замена душевому налогу. Смысл подушевого налога в том, что каждый человек, вне зависимости от количества своих доходов, платит в бюджет какое-то количество денег каждый год, например. Подоходный налог казался более прогрессивным, то есть ты платишь какой-то процент от заработанного, и это более справедливо. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь. Чем меньше зарабатываешь, соответственно, платишь меньше. Впервые предложение ввести такой налог появилось в Англии в 15 веке, однако уже тогда его внедрение столкнулось с большими трудностями. В графстве Кент поднялось большое восстание, в результате которого были убиты десятки аристократов, и идею введения подоходного налога пришлось отложить. В 1641 году британский парламент смог принять закон, по которому лица не дворянского происхождения платили подоходный налог в 5%, однако собираемость его оказалась такой низкой, что от налога пришлось отказаться. Наконец, в 1799 году в связи с войной с Францией в Англии все-таки был введен подоходный налог. Сначала он воспринимался как временный, через некоторое время стал постоянным. И что интересно, этот налог сразу же был прогрессивным. Те, кто получал доход менее 60 фунтов в год, вообще его не платили. Если человек получал доход от 60 до 200 фунтов, ставка налога была одна, а больше 200 фунтов другая. Это и есть простейшая прогрессивная шкала. В России подоходный налог впервые появился в 1812 году и тоже с самого начала был прогрессивным. Причем необлагаемый минимум был довольно большим – 500 рублей в год. Очень приличная по тем временам сумма. Очередной подход к введению подоходного налога случился в 1916 году во время Первой мировой войны, а затем в 1917 году Временное правительство разработало... Такую довольно сложную, прогрессивную шкалу подоходного налога. В ней было множество разных ступенек, и налог варьировался от 1 до 33%. Однако эту реформу не удалось осуществить, произошел октябрьский переворот, большевики пришли к власти и ввели свои налоги. Но в Советском Союзе тоже были налоги на доходы физических лиц, и они тоже были прогрессивными. При этом был и минимальный необлагаемый налогом минимум. Например, в 1984 году в СССР он составлял 70 рублей в месяц. В 1992 году в Новой России был введен Прогрессивный подоходный налог со ставкой от 12 до 40%. А в 2001 году, как раз практически с началом путинского правления, шкала налога стала плоской. Все стали платить 13%. Давайте посмотрим на аргументы сторон в споре о прогрессивной и плоской шкале НДФЛ. Те, кто выступают за прогрессивную шкалу, то есть чем больше получаешь, тем больше процент платишь, говорят, что так принято в большинстве развитых стран. Значит, это работает. Во-вторых, представляется, что это более справедливо для человека с маленькими доходами в 20-30 тысяч рублей в месяц. 13% от этого дохода – это довольно существенная сумма, которая влияет на его жизнь. Человек, который зарабатывает, не знаю, 500 тысяч рублей в месяц, миллион, даже если он надаст 20% от своего дохода, он не будет жить значительно хуже. Ну и самый главный аргумент в пользу прогрессивной шкалы – это эффективность. Зачем, говорят сторонники прогрессивной шкалы, забирать налоги у бедных, администрировать их, отдавать государству, чтобы потом вновь вернуть бедным в качестве какой-то социальной помощи, субсидий и так далее. задается дополнительная нагрузка на государство. Государство, как правило, действует не очень эффективно. Лучше просто оставить эти деньги у людей. Пускай богатые платят больше, а бедные платят меньше. У противников прогрессивной шкалы есть свои аргументы. Ну, во-первых, то, о чем в предыдущие годы говорил Путин – плохая собираемость. Когда богатых людей просят платить больше налогов, они, скорее всего, найдут какие-то лазейки, чтобы эти налоги не платить. Во-вторых, это более сложное администрирование. Ну, просто сложнее считать, кто сколько должен заплатить налогов. Впрочем, при современном уровне цифрового развития это не такая уж и проблема. Ну и третий аргумент, он довольно интересный. Может быть, говорят сторонники плоской шкалы, бедные должны платить не меньше богатых, потому что в основном бедные потребляют бесплатные общественные ресурсы. То есть бедный человек скорее воспользуется бесплатной школой, бесплатной больницей, бесплатным детским садом. Как раз то, что оплачено из налогов. А богатый человек скорее предпочтет им частную, соответственно, больницу, детский сад и так далее. Поэтому, говорят сторонники плоской шкалы, вполне справедливо, что бедные платят налоги. И все-таки в мире прогрессивная шкала налогообложения побеждает. Вот, например, Соединенные Штаты Америки. Там прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Ситуация разная от штата к штату, даже от города к городу. Ну, для примера, Нью-Йорк. Если вы зарабатываете 100 тысяч долларов в год, то вы платите примерно 32% от этой суммы. Если вы зарабатываете 200 тысяч долларов, вы платите уже 36%. А если вы зарабатываете миллион долларов в год, то вы платите... 46 процентов, 46,5 процентов. Вот так и работает прогрессивная шкала. В Германии, например, ставка варьируется от 19 до 53 процентов. И тоже есть необлагаемый налогом минимум. Это... 5616 евро в год. Страны с плоской шкалой, конечно, есть и помимо России, но их на самом деле не так много. Это Беларусь, ставка 13%, это Болгария 10%, Казахстан 10%, Латвия 23%, Литва 15%, Румыния 16%, Словакия 19%, Узбекистан 12%, Черногория 15% и Чехия 15%. Как можно оценить предложение Путина? Как, мягко говоря, половинчатая. Вместо настоящей прогрессивной шкалы вводится что-то среднее между плоской шкалой и прогрессивной. В ней всего две ступеньки. Либо платишь 13%, либо 15%. В то же время это позволяет, по крайней мере, на время закрыть дискуссию о прогрессивной шкале налогообложения. Это то, что от Путина требуют... Левые силы, левые партии и просто общество, которое не согласно с несправедливым распределением доходов. Это предложение на самом деле мало помогает беднейшим слоям населения, потому что не вводится минимального необлагаемого дохода. Даже люди с э, минимальным размером оплаты труда будут все равно по-прежнему платить 13%. Уж их-то от налогов можно было освободить вовсе. В целом эта мера затронет сравнительно небольшое количество людей – Больше 5 миллионов в год в России по разным оценкам зарабатывают от половины процента до одного процента всех взрослых россиян. Это примерно 570 тысяч человек на 147 миллионов населения. Да и вырученная сумма сравнительно небольшая. Это десятки миллиардов рублей в год. Путин сказал 60 миллиардов, которые будут направлены на помощь больным детям. Но это, например, всего 6% от годового бюджета Министерства внутренних дел. Такую сумму вполне можно было изыскать, просто сократив расходы на безопасность или на госаппарат, причем сократив незначительно. Однако забрать у богатых – это популярный политический шаг, а отдать больным детям – еще более популярное действие, и у кого-то вряд ли повернется язык сильно критиковать Путина за это. Получается, что это небольшая, действительно небольшая уступка тем, кто требует от государства большей социальной справедливости. На самом деле просто популярный политический шаг перед голосованием по поправкам в Конституцию. Смотрите, я забрал деньги у самых богатых и отдал их самым нуждающимся, больным детям. Хорошо, если получится теперь оплачивать все эти дорогие операции и дорогие лекарства – из государственного бюджета, а не собирать на них смс И хорошо, что многолетнее общественное давление хоть к чему-то привело. Но будет жаль, если власть попытается этим закрыть дискуссию о большей социальной справедливости и настоящей прогрессивной шкале налогообложения, которая используется во многих странах.